0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor. Dele el aplauso fuerte a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bienvenidos esta mañana. Salúdale a la persona que está a su lado, por favor. Dígale, eres un valiente. Amén. Qué valientes. ¿Cuántos tienen frío? No. Tienen frío. Hoy se le nota. Ok, no se van a sentar. Bueno, vamos a empezar una nueva serie. ¿Se acuerda cómo se llamaba la serie anterior? ¿Cómo se llamaba? Ya los veo bien construidos, ya como que el Señor está haciendo el edificio tremendo Amén Y vamos a empezar una nueva serie acerca del poder de la sangre de Jesús Y cómo podemos realmente nosotros aplicar esa sangre con las cinco confesiones ¿Sabían que hay cinco confesiones en la palabra? Sí, algunos dicen ¿es que las confesiones del pastor castellano, no son cinco confesiones bíblicas. La palabra de Dios habla de todo lo que hizo la sangre de Jesús por nosotros. Mira el que está a su lado, dígale la sangre de Jesús tiene poder. Y vamos a, y vamos a hablar de esas cinco. Cada, cada semana vamos a tener una confesión. Vamos a, a confesar sobre nuestra familia, sobre nuestros negocios, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros cuerpos. Esa sangre preciosa de Jesús. Amén. Y recuerden lo que dice Apocalipsis 12.11 ¿Se acuerda lo que dice Apocalipsis 12.11? Mire que hay unos que se lo saben, ¿quién se lo quién lo puede repetir? Y ellos le han vencido, como dice Vas, Por medio de la sangre del Cordero y por la palabra Y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte Amén Apocalipsis 12, 11, queremos que aprendamos este versículo, dice, diga conmigo Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, amén Se pueden sentar Sabe, nosotros a veces leemos ese versículo y como que no sabemos la grandeza que tiene precisamente la palabra cuando dice ellos le han vencido, se refiere a quién? Cuando dice y ellos le han vencido, se refiere a quién? A nosotros. Y cuando dice la sangre del Cordero, se refiere a quién? Dígalo conmigo: Jesús, la sangre de Jesús. Esa es la sangre del Cordero, del Cordero inmolado. Representa e incluye toda la plenitud del sacrificio de Cristo Cuando usted esté orando por ejemplo Y no sepa por qué sangre orar Diga simplemente por la sangre del Cordero inmolado Porque fue la sangre completa de Jesús Y eso es lo que le han vencido por la sangre del Cordero Y dice que por la palabra del testimonio Quiere decir que los que vencemos somos aquellos que tenemos una vida totalmente rendida a la palabra de Dios. Que tenemos una vida que dependemos de lo que diga la palabra de Dios, no de lo que diga nosotros o lo que digan otras personas. Diga yo estoy sometido a la palabra. ¿Cuántos están sometidos a la palabra? Porque hay algunos, como les hablaba yo a mis líderes el jueves, le ponen el signo de interrogación. A la palabra ¿Recuerdan lo que el diablo le dijo a Eva? ¿Dios te dijo eso? No, lo que Dios quiso decir fue otra cosa Entonces algunos tienen la palabra con signos de interrogación Y yo creo que de pronto marcan sus Biblias Yo como que en esto no creo Esto como que, como que no es verdad Pero aquellos que la han vencido Son los que tienen la, la palabra del testimonio Una vida totalmente rendida a la palabra de Dios Y dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte ¿Eso quiere decir que la gente no amó tanto su vida? O sea, su vida no la quiso tanto que no le tenía miedo a la muerte ¿Cuánto le tienen miedo a la muerte? No levante la mano Pero ¿sabe? Dice No le tuvieron miedo a la muerte el juez también les presentaba un video a los líderes Y les mostraba cómo Aquellos que amaron la palabra Dieron sus vidas por completo Por la palabra de Dios Y a veces nosotros ni siquiera damos un tiempito Ni siquiera damos un momento para la palabra Pregúntese ¿Cuántas, cuántas veces ha leído la palabra esta semana? ¿Cuántas palabras has aprendido esta semana? Pero dice que aquellos que han vencido Son los que menospreciaron su vida Sí, hasta la muerte. Aquellos que confiaron en la palabra, que amaron, no amaron su vida, no le tuvieron miedo a la muerte por seguir a Jesús. Así que levante su mano y diga, yo soy un vencedor. Y esa sangre tiene poder. Pero esa sangre debemos, debemos confesarla, debemos declararla. La sangre de Jesús debe ser una herramienta o más bien un arma poderosa, la Biblia dice que a través de la sangre le han vencido. Como dice el pastor Castellanos, la sangre es una bomba atómica contra el poder del enemigo, que usted la puede lanzar desde donde esté. No sé si han escuchado que, que hay un este muchacho que tiene un imperio, ¿sí? es que se llama este que está lanzando, que quiere lanzar los... Eh, los cohetes destructores sobre Estados Unidos, se me olvidó el de Corea, el de Corea y dice que lo puede lanzar desde Corea y lo puede depositar en una de las islas de Estados Unidos y están luchando por eso, pero yo quiero decirle que nosotros tenemos una bomba atómica poderosa contra el enemigo y puedes estar aquí y tu familia puede estar en Estados Unidos y tú lanzas la bomba atómica A través de la sangre de Jesús Y puedes derrotar al enemigo Amén Pero hay que saberla declarar La Biblia habla por ejemplo En el tiempo de la Pascua cuando Moisés Dice que el Señor le ordenó Que mataran un corderito Lo repartieran por familias ¿sí? Que depositaran la sangre Del corderito en un lebrillo Que un lebrillo es una vasija Es como un balde, llamémoslo así Un lebrillo es como una vasija que su, su parte de arriba es más ancha que la de abajo, eso es lo que es un lebrillo y ahí depositaban la sangre y luego con la, con la sangre que estaba en el lebrillo, con isopo isopo era una planta específica que nacía ya en aquella época y hacían como una especie de escobita y luego aplicaban la sangre sobre las puertas, sobre los lindeles de su casa. les quiero explicar eso, el lebrillo es usted, que tiene la sangre de Jesús por dentro. ¿Aló? Usted es la vasija donde se deposita el poder de la sangre. ¿Me está entendiendo esto? Y el el hisopo con que se unta la sangre. Es la palabra confesada. ¿Me está entendiendo? La sangre de Jesús confesada. Cada confesión de la sangre. Es como cuando cada... Eh, padre de familia Untaba en el lebrillo Con el hisopo Y luego untaba la sangre Y dice la Biblia Que aquella casa donde estaba la puerta Untada por la sangre La maldición de la muerte no entraba Diga hay poder en la sangre Dele un aplauso al Señor Diga hay poder en la sangre de Jesús Y esas cinco confesiones es como tomar el isopo y vamos a confesar cinco cosas súper poderosas en la vida de nosotros Durante estas cinco semanas y cada semana vamos a ver una confesión O sea, vamos a untar la sangre de Jesús en áreas específicas ¿A cuánto les gusta esto? Oye, si aprendemos a aplicar la sangre, porque no era aplicar la sangre de cualquier manera Moisés no podía aplicar la sangre así con su mano, untarla con su dedo, como fuera, no Había una orden específica y así es la sangre de Jesús Y esas son las confesiones de la sangre No es aplicar la sangre de cualquier manera Y eso es hacer guerra espiritual ¿Has escuchado alguna vez de guerra espiritual? ¿Sabe? Esta semana en la palabra Yo les hablaba a algunos En, mi, en lo que es mi reto bíblico Lanzaba mi reto bíblico Y les decía, los cristianos debemos entender Que desde el día En que dedicamos nuestra vida al Señor Empezamos una guerra está entendiendo esto? Usted dijo, yo soy cristiano y inmediatamente empezó una guerra Y decía que convirtieran sus asadones en armas Que convirtieran sus hoces en armas Que todos los hombres eran hombres de guerra Que cualquier persona Y sabe que le quiero decir que la guerra Hoy en día no es esa guerra Que usted coja le pateo la cabeza al enemigo Que usted corra y pelee con el diablo Ahí que se ha visto alguno hacer ese tipo De guerra espiritual Y ¿Sí? va a orar por alguien y hasta lo agarra patadas Para que le salga el demonio pero no es ese tipo de guerra espiritual La guerra se hace a través de la sangre Y cuando aprendemos a hacer la guerra espiritual Usted va a ver los resultados en su vida Aló ¿Cuánto les gustaría ver resultados de sus oraciones? Amén Recuerde que Dios Escucha siempre nuestras oraciones ¿Cuánto les gusta que el Señor los escuche? Pero el Señor responde de tres maneras. Amén. ¿Cómo responde el Señor? Sí, no o espérese un poquito. Y de pronto Dios lo tiene en tiempo, de espera. Lo tiene en modo pausa. Espere un momentico. Más adelante viene la respuesta. Amén. Denle el aplauso al Señor. Amén. Denle el aplauso fuerte al Señor porque Él escucha nuestras oraciones. Hoy vamos a ver la primera confesión Amén Hoy vamos a ver la confesión Que vamos a ver cómo hemos sido redimidos Y protegidos por el poder de la sangre La primera confesión Quiero que ustedes se la aprendan Diga conmigo Por la sangre de Jesús Soy redimido Del poder del enemigo Y ninguno de sus dardos Me alcanzará porque habito en la casa de mi Dios. Amén. Nuevamente dígalo conmigo, por la sangre de Jesús, soy redimido del poder del enemigo y ninguno de sus dardos me alcanzará, porque habito, porque vivo en la casa de mi Dios. Amén. Hoy vamos a ver precisamente esos dos aspectos de esta redención. En Efesios capítulo 1 versículo 7 dice que en él tenemos redención por su sangre. Así lo dice. En él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. ¿Saben? Hablábamos hace algún tiempo de la palabra redención. ¿Se acuerda que la redención cuando hablamos de esto? Lo primero que quiero que veamos es precisamente esta parte, este aspecto de esta declaración. La primera parte, por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Amén. Dígalo conmigo, por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. ¿Sabe? Cuando tú pronuncias eso. Hay poder en esa pronunciación porque es lo que dice Efesios. Recuerde que no es la confección es del pastor Castellanos, es la confesión. La acabo de leer Efesios 1.5. Efesios 1.5 dice: En quien tenemos redención por su sangre. Es una palabra bíblica que dice que hemos sido redimidos. Pero, ¿qué significa redención? Hablábamos de que la redención es comprar a un esclavo. Por un precio específico Y sacarlo de esa esclavitud Rescatarlo de esa esclavitud Y cuando decimos comprar Fue con un precio muy alto Para darle libertad Para soltarlo, para rescatarlo Hay una, una película Que he estado viendo, no la he visto Toda todavía, que se llama Yango Que habla, yo no sé si Alguno de usted la ha visto, de un esclavo Que fue comprado por alguien Que le dio mucha libertad y muestran cómo era la vida de los esclavos en aquella época Escúcheme un esclavo no tenía ningún derecho Ni de su vida, ni de su palabra, de nada Él dependía absolutamente Quien compraba un esclavo era el dueño de él Y quiero decirle que hubo un tiempo cuando el enemigo era el dueño de usted Y usted solamente hacía lo que ese amo le decía y usted vivía solo por lo que ese amo le decía que hiciera Y muchos vivieron bajo el gobierno de Satanás Haciendo y sirviendo de acuerdo a lo que él quería hacer Y no podía hacer otra cosa porque él tenía derechos legales sobre usted Y ahí es donde viene el poder de la redención Quiero que entendamos esto Que ahí es donde viene ese poder de que Jesús pagó un precio ¿Cuál fue el precio que pagó? Dígalo duro, más fuerte, hoy oh, están dormidos todavía, fue qué precio, ese precio, la sangre de Jesús Él pagó un precio, pagó todo su cuerpo, en Apocalipsis dice que había un desespero en todos los cielos Porque nadie podía comprar, nadie podía abrir el libro de la vida los que están leyendo el, el, el reto bíblico Hemos leído en estos días que nadie, nadie podía Y todo el cielo estaba en tristeza Hasta que apareció uno como cordero inmolado Que pudo abrir ese libro para traernos liberación a nosotros Escúcheme, esa palabra es libertad, es rescatar Es sacar al esclavo ¿Esclavo de qué? De muchas cosas Solo el poder de la sangre de Jesús nos limpió de la esclavitud del pecado y sus consecuencias, porque el pecado tiene unas consecuencias tremendas por medio del sacrificio del cordero. Quiero que apunte, quiero que apunte de qué fuimos libres, de qué nos sacó el Señor al comprarnos de la esclavitud en que vivíamos. Éramos esclavos del pecado. Hace poco hablaba yo con un muchacho esclavo de un vicio y él lloraba diciendo yo quiero salir de esto pero no puedo lo necesito mi cuerpo me lo pide de, a veces lloro a solas por esa esclavitud maldito el día que provee esta droga pero él vive en una esclavitud así lo quiera dejar no ha podido pero quiero decirle que la sangre de Jesús tiene el poder para hacernos libres ¿A cuántos de los que están aquí El Señor los hizo libres de vicios? Levante su mano Levante su mano y diga el Señor me hizo libre De vicios, de amarguras De resentimientos, de odios De pobreza, de ruina, de escasez Amén La redención es eso la palabra dice que Él nos libró De la esclavitud de la ley En Galatas 3.13 dice que, que Cristo nos redimió, yo les voy a dar El versículo para que usted lo escriba, Galatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición De la ley, ¿Qué era la maldición De la ley Ninguno, dice la palabra, hubiera podido ser Salvo por medio de la ley El Señor nos dio la gracia, o sea Él nos compró, nos sacó De vivir bajo la ley ¿Sí sabe que todavía hay doctrinas que hablan de la ley Hace poco uno de mis doce me pedía Me decía pastor es que tengo una persona Que está diciendo Que eh, el sábado Es el día del Señor Y que tenemos Que hacerlo eh, el sábado Tenemos que rendirle al Señor El tiempo Dice, Ya no estamos bajo la ley y Le mandé un estudio Así larguísimo De lo que es la libertad en Cristo Jesús Ya no estamos bajo la ley Dígale el que está a su lado Cristo nos redimió de la ley Galatas 3.13 Dice también que Dios, Jesús en su sangre Nos liberó de toda clase de pecado Eso está en, en Timoteo en Tito 2.14 Dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado Diga conmigo, toda clase de pecado Él nos liberó de toda clase de pecado No de, ay es que este pecado es tan grande que quién sabe si Dios lo puede perdonar O es tan chiquito Que al Señor no le importa ¿Me está entendiendo esto? Eso es como un vaso de agua Si a este vaso de agua le echan Una sola gota de cianuro Y yo me lo voy a tomar ¿Usted qué dice? Cuidado pastor, no Por una sola gota Pero si de pronto le echan Una cucharada de cianuro me lo voy a tomar. ¿Usted qué dice? Tal vez brinca. ¡Ah! Me lo quita de la mano. ¿no? Porque es más? No. El pecado, no hay pecados chiquitos ni pecados grandes. Amén. Por eso el Señor tomó el pecado chiquito, el pecado mediano y el pecado grande y los quitó. Ante los ojos de los hombres sí hay pecados como más escandalosos. ¿Qué otros? Digo pecados escandalosos que son como más visibles, más fuertes, pero ante los ojos de Dios nos libró. Diga conmigo, la sangre de Jesús me libró de toda clase de pecado. Algunos dicen por ahí que es que yo digo mentiras piadosas. Esa es, esa es una mentira del diablo, ¿no? Que usted diga una mentira, ¿qué? Eso no existe. Mentira, mentira es mentira. Amén. O es que yo soy obediente, pero a veces me demoro. Entonces, ¿ustedes qué? Es obediente. También esa sangre nos libró de los enemigos. Dice la palabra en, en el Salmo 136, 24, y nos rescató de nuestros enemigos. Diga, el Señor me sacó de nuestros enemigos, me quitó... Todos los enemigos que tenía, sabe que hay enemigos del hogar, hay enemigos de tus hijos, hay enemigos de tus finanzas. Sí, hay algunos que eran tenían el vicio de, de, de ir a los casinos y era un enemigo de sus finanzas. Hay algunos que tenían el vicio del adulterio y destruye su hogar. El vicio del, del mal genio. Y sabe, Dios los rescató de esos enemigos. Diga, Señor, gracias. El Salmo 103.4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. O sea que también esa redención nos salvó de la destrucción. Estaba usted en la olla, no en el hoyo, sino en la olla. Es que aquí la traducción está como rara, ¿no? El que rescata de la, de, de la olla tu vida. Algunos están perdidos, ya no tenían salvación, ya no había dónde ir. Pero dice que Él rescató Tu vida de la destrucción ¿Cuántos reconocen que si el Señor No hubiera venido a sus vidas Hoy estarían destruidos? Hace poco yo hablaba con mi esposa Y decíamos, uy mi amor Donde Dios no te hubiera rescatado y Ella me dice, donde no te hubiera rescatado A ti también <risa> ¿Dónde estaríamos? Amén. Dios nos rescató y la destrucción Quería El enemigo quería destruir su hogar Su familia, sus finanzas Pero el Señor nos rescató Y la destrucción también nos salvó de la muerte. Oseas capítulo 13, versículo 14 dice que la mano del Señor nos redimió y nos libró de la muerte y del seol. Oseas 13, 14. ¿Sabe? Sí habrá una muerte en nuestra vida. ¿La muerte qué? Física. Algún día todos moriremos. Amén. Tarde o temprano moriremos Ese es un encuentro que vamos a tener Con el Señor, pero quiero decirle Una cosa, este cuerpo Morirá, pero nuestra Alma, nuestro espíritu irá A la eternidad Amén, y el Señor por eso dijo El que cree en mí, aunque esté Muerto, vivirá Amén, nos rescató de la muerte Dice Proverbios 1.18 Perdón, Primera de Pedro 1.18 Primera de Pedro 1.18 Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir Dios nos rescató de una vida vana Insignificante De una vida que no tenía propósitos La sangre de Jesús nos rescató De que viviéramos sin sentido Hay personas que no saben para qué viven Hay jóvenes que viven esperando el viernes A ver si se van a rumbiar. Hay unos que vienen esperando de pronto un golpe de suerte En sus vidas ¿Sabe? Un cristiano no debe estar viviendo esperando un golpe de suerte El cristiano sabe que ya tiene toda su suerte En Cristo Jesús Amén Una vana manera de vivir Yo escucho hombres jóvenes A veces me pongo a escuchar las conversaciones de jóvenes Y digo, pero estos jóvenes a dónde van Solo piensan en rumba, en sexo Solo piensan en, en salir en hacer. Yo no sé qué, 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 cuál es su vida Y hay personas ya de edad 30, 40, 50 años que todavía no tienen una, un rumbo en su vida. Pero sabe, el Señor nos mostró a través de su sangre una vida perfecta para vivir. Amén. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas 1, 4. Jesús entregó su vida para rescatarnos de este mundo de maldad. Escuche esta palabra. Él nos rescató de un mundo de maldad. Cuando usted viene a la sangre de Jesús... Tú ya no vives en este mundo de maldad. Nos rescata. Sabe que una de las cosas tremendas que yo veo es que como Dios a nosotros no, como que nos aparta. Somos harina de otro costal, no sé si usted se ha dado cuenta. Todo el mundo habla de esto, de lo otro, de las cosas. Pero usted está como, como a un lado. Como que el mundo y sus deseos Pasan como una corriente fuerte alrededor de nosotros, pero tú ya eres diferente. Y si no te sientes diferente, necesitas que la sangre de Jesús te saque. Porque algunos de pronto todavía miran la fiesta del vecino y dicen, ay, tan rico, mire, ay, tan rica esa fiesta, mire cómo toman, cómo beben, cómo se divierten. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Él nos rescató de este mundo de maldad. Ya no pertenecemos a este mundo. Ya el Señor nos, nos libró a tener una vida mejor. Amén. Una vida mejor. Dice también Isaías 53.5 que el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, herido, eh, perdón, Isaías 53.5 nos dice esta palabra que nos sacó de la rebeldía. Éramos rebeldes. Usted no ha visto personas que no quieren ni que le hablen del Señor. Y personas que aún ven sus vidas siendo destruidas y aún no entienden que deben salirse de ese tipo de vida. Que aún se, se gozan, digámoslo entre, entre comillas, la vida que llevan. Es que yo me bebo tres, cuatro canastas de cerveza y todavía sigo vivito y coliando. Mire lo que he hecho en mi vida y no me ha pasado nada. Y se, y se mofan de eso. Pero ¿sabe? Dice la palabra que nos sacó de rebeldía. Porque había un corazón rebelde contra Dios un corazón obstinado que no quería escuchar la palabra pero también dice que por sus heridas nos sacó de toda rebelión también dice en ese mismo Isaías 53 fue azotado por, para que pudiéramos ser sanados diga yo soy sano por la sangre de Jesús Y usted tiene que declarar siempre la sanidad él se llevó todas las enfermedades nos sacó Libres de pecado, de enfermedad, de rebeldía, de maldad. Amén. Y también dice en 2 Corintios 8, 9, Que Él se hizo pobre siendo rico. Para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, que Él te rescató de la pobreza, de la ruina y de la escasez. ¿No les gustó? Él se hizo pobre siendo rico Para que nosotros fuéramos ricos en su pobreza Es una promesa Queridos hermanos, es una promesa de Dios Usted no tiene por qué vivir en pobreza El Señor lo rescató de la pobreza Y por eso el Señor habla de los diezmos, de las ofrendas Para rescatarnos de esa pobreza porque Dios quiere que tú vivas una vida, no solamente entregado al Señor, también Dios quiere bendecirlo en el área financiera. Usted no puede ser una aleluya, gloria a Dios, pobre. Amén. Y usted tiene que declararlo y usted tiene que renunciar a la pobreza, usted no puede. Usted tiene que decir yo no soy pobre, yo soy rico en Cristo Jesús y, y declarar que toda esa riqueza usted no puede. Usted no puede determinar que su vida va a vivir en pobreza. Es más, usted tiene que determinarse a vivir en plenitud con todo lo que les acabo de decir. Usted tiene que declarar que su vida está libre de esclavitud, está libre de pecado, está libre de los enemigos, está libre de destrucción, está libre de la muerte, está libre de una vida vana. Que está libre de este mundo de pecado. De este mundo de maldad. Que está libre de rebeldía. Que usted está libre de enfermedad. Que usted está libre de pobreza. Que usted vive en plenitud en Cristo Jesús. Amén. Porque el diablo. Denle el aplauso al Señor. Porque el diablo quiere. Quiere hacer lo que hizo. Faraón con Moisés. Cuando iban a salir de Egipto. Quiere dejarlo que salga libre con algunas cosas y otras no Porque el diablo le dijo, bueno vayan a, a rendirle culto allá Pero vayan solo los hombres, no vayan ni las mujeres ni los niños ¿Se acuerda que el enemigo? O sea, le da un pedacito, pero el otro entonces El diablo como le dice, no usted puede ser libre de pecado Ya no peca, ya no fuma, ya no toma, ya no hace nada de esto Pero no lo voy a soltar su familia Usted va a seguir con un problema en su familia O va a seguir con un problema financiero Y el diablo después le dijo el faraón después le dijo a, a Moisés Bueno váyase pero déjeme aquí el ganado No se lleven el ganado O sea váyase en pobreza A servirle al Señor Quiero decirle que Dios te quiere bendecir En todas las áreas Amén que las por la sangre de Jesús He sido redimido del poder Del enemigo, dígalo conmigo Por la sangre de Jesús he sido redimido Del poder del enemigo Dele el aplauso al Señor, amén Y esto no es un cuento, usted tiene que empezar a vivir de esta manera. Salga de este lugar diciendo, oye, ¿cómo así que yo vivo en pobreza si soy hijo de Dios? ¿Cómo así que todavía soy esclavo de este pecado? ¿Me tiene un pecado ahí encima si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué no vivo bien con mi esposo? ¿Por qué no vivo bien en mi casa? Amén. Y tiene que empezar a vivir y declarar esa sangre. Levántese en la mañana y declare, por la sangre de Jesús soy redimido el poder del enemigo. Amén. Y todo esto que usted anotó, lea esos versículos y declárelo en su casa. Por eso quiero que los apunte. Y si no los apuntó, por favor busque a alguien que lo haya apuntado y tome esos versículos y empiece a declararlos a su vida. Y la segunda parte, porque me está alcanzando el tiempo ya, ninguno de sus dardos me alcanzará porque habito en la casa de Dios. Diga conmigo, vivo en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? No es esta iglesia, es la presencia de Dios en tu vida Quiero que abra su Biblia, ¿sabe dónde? En el Salmo 91 Ahora sí, abra su Biblia en el Salmo 91 Porque es que en muchas casas tienen, uno les va a visitar y tienen la Biblia abierta ¿En dónde? En el Salmo 91 Y que esa sí es una confesión, ninguno de los dardos del enemigo te podrá alcanzar Porque tú vives en la casa de Dios, amén y ese Salmo 91 se va a convertir en una lectura tuya y en una aplicación ¿Sabe? Cuando dice, dice la palabra que cuando el Señor nos redimió Escúcheme, nos trasladó de las tinieblas de habitar en medio de un mundo de pecado Al reino de Jesús y ya no nos puede tocar el enemigo Aló o sea la redención fue sacarte también de un lugar donde vivías Esclavo del pecado, dueño del enemigo de tu vida Y te sacó y te metió en una casa segura En una casa donde el enemigo no puede lanzar los dardos contra ti Amén, amén Así que usted no puede andar diciendo por ahí Es que el diablo no te puede tocar Ay es que el diablo vino y se tiró mi negocio Ay es que el diablo vino y se nos metió en nuestra casa Quiero decirle una cosa, el diablo tiene que pedirle permiso a nuestro dueño. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Job? Que el diablo le tenía que pedir permiso al Señor para tocar a Job. Y Job tuvo una cantidad de desastres, pero porque Dios le permitió que el enemigo lo tocara. Así que usted, quiero decirte que tú vives en una casa donde el enemigo no Puede tocarte, es la casa de Dios. Dice el Salmo 91. Quiero que por favor abra su Biblia ahí en el Salmo 91. Y antes de terminar esta palabra, vamos a declarar ese salmo. Porque por la sangre de Jesús habitamos en la casa de Dios. Diga conmigo: Yo habito en la casa de Dios, yo habito en la casa de mi Señor. Salmo 91. Espere, a ver, yo lo busco por acá. Y lo vamos a leer Salmo 91 ¿Ya lo tienen? Yo todavía no Y quiero que por favor Lo vamos a declarar todos juntos Todas las bendiciones que hay Ahí en el Salmo 91 ¿Listo? Dice que si tú habitas Dice el que habita en la casa del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Diga yo habito en la sombra de mi Dios Si tiene el Salmo abierto ahí Ninguno se quede sin leerlo Versículo 2 Diré yo a Jehová Eres mi esperanza Eres mis, mi castillo ¿Sabe? El Rey David sabía que era un castillo el, el, Rey sabía, el Rey David sabía que un castillo Lo protegía de sus enemigos Diga yo habito en un castillo Que se llama La sangre de Jesús él te librará del lazo del cansador y de la peste destructora. O sea que el enemigo no podrá traerte una enfermedad a ti que te destruya. La peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga. Debajo de las alas. ¿Usted ha visto una gallina cuidando a sus pollitos? Así está el Señor con nosotros. Así que usted no, se siente, no tiene por qué sentirse desprotegido. Es que Dios no me ve, Dios no me escucha. Usted está en contra de lo que dice la palabra. La palabra dice que Él te cubrirá bajo sus alas. Tú estarás seguro y tendrás un escudo. Y serás protegido por Él. Amén. Amén. No temerás terror nocturno, ni saete que vuela de día o de noche. El versículo 5. El versículo en otra versión dice, no tengas miedo del terror de la noche ni de la flecha que se lanza de día. Tú no tienes que tener temor. ¿Sabe? Algunos todavía en la edad que tienen, le tienen miedo a la noche, a la oscuridad, a las cucarachas. Mi esposa le tenía miedo a los ratones, Yo la liberó de eso. Y hace poco en nuestra nueva casa se entraron unos ratoncitos. Y ella, si sí, ya me visitaron, <risa> llegaron antes que los doce. Y entonces, llegaron los ratoncitos y mi esposa su dice, ay papi, vi unos ratoncitos tan lindos. Ay, esa colita tan bonita, decía ella. Y decía, mi amor, de verdad, Dios hizo un milagro en tu vida muy grande, amén. Él te libra de, ese, de, de esos temores, ¿no? Dice también versículo 6 Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que el medio del día Destruya No temerás las enfermedades Que acechan, no tendrás Temor de las catástrofes ¿Sabe? Muchos cristianos hablan De las catástrofes como Por ejemplo cuando Vino la avalancha ahorita hace poquito Por allá en Mocoa, varios cristianos Dijeron eso fue como si hubiera colocado Una mano al frente de mi casa Avalancha pasó por los lados y no nos tocó. Y ahorita en la avalancha, esta que hubo aquí, que incluía en Manizales. ¿Sí? Mucho. Amén. Aquí está Dianita que dice: En mi casa no. Tarde. ¿Sabe? El Señor guarda a sus hijos. Amén. Amén. Versículo 7 dice: Caerán a tu lado mil y a diez mil, más a tu diez a, a tu diestra, mas a ti No llegarán ¿sí? Aunque caigan muchas personas La maldad, aunque mueran a mi alrededor La gente, el mal no tocará Mi casa Amén Mira qué bonito, porque tú habitas En la casa del Señor Versículo 8 Dice la palabra Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los Impíos simplemente cuando tú abras tus ojos vas a mirar lo que reciben el merecido de los impíos lo que merecen si se ha pensado alguna vez uy, esa persona tan mala que es y como que le va bien pues ellos recibirán usted va a ver la recompensa de los, de los malvados ¿sabe quiénes son los impíos? los impíos se refiere a aquellos que no aman al Señor el impío es aquel que no es piadoso y veremos la recompensa de los impíos versículo 9 porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación si sí, el Señor es tu refugio y tú vives dentro de él y el Señor vive contigo amén, la Biblia dice que todo lo que hacía José era prosperado ¿por qué? porque Jehová estaba con José amén versículo 11 dice pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos ¿Quiénes nos guardarán? Sí, hay una orden sobre los ángeles Que nos protejan por donde nosotros vayamos Quiero que voltee por favor y dígale ángel Gracias por venir conmigo Yo recuerdo que mi mamá nos hablaba del ángel de la guarda Sí, alguna vez le hablaron del ángel de la guarda Pues yo tengo un ángel que me guarda Es el ángel del Señor Sabes yo a veces he pensado, he pensado Que cuando yo llegue en el cielo Van a pasar un video de mi vida Y yo voy a decir Ay, Dios me guardó de un accidente Mire y no me di cuenta Ay, Dios me guardó de que me atracaran Mire y no me di cuenta Usted está siendo librado todos los días De cosas que usted ni se da cuenta Hay un ángel Que lo guarda de cosas Versículo 12 En las manos te llevará Para que tu pie No tropiece te sostendrá con la mano, ni siquiera te lastimarás los pies, no caerás doble vez en la misma piedra, ¿se acuerdan? No tropezarás con lo mismo, Dios te da la sabiduría para que no tropieces en piedra. Versículo 13 dice la palabra, sobre el león y el áspid pisarás, Ollarás al cachorro del león y al dragón. Lo que quiere decir esta palabra es que pisotearás leones. Serpientes, aplastarás feroces personas que se levanten y enemigos contra ti. Amén. Y el versículo 14 lo afirma, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré al alto por cuanto ha conocido mi nombre. El Señor me rescatará, el Señor me guardará, el Señor ama a los que le aman y protege a los que en él confían. Amén. Y por último, el versículo 15. Eh, bueno, me faltan los dos. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y lo glorificaré. Dice que es cuando tú lo llames, él escuchará. Aló. No es que tú estés hablando solo. Sí. Aún en medio de las dificultades, Dios estará contigo y te rescatará. Aún en medio de las dificultades. Quiere decir que hay momentos en que pasaremos difíciles en nuestra vida pero aún en medio de nuestros tiempos difíciles Él estará con nosotros, amén y me gusta terminar Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, lo que quiere decir la recompensará con larga vida, ¿sabe? ¿sabe que Dios guarda nuestra vida? y nos dará la larga vida pero buena vida no que sea larga vida conectados a cables por allá con larga vida lleno de, de problemas Quiero que cierre sus ojos Y terminemos este tiempo Declarando que Dios No solamente nos redimió Sino que nos guardó De toda maldad Y hoy es día de declarar Es una declaración De la sangre poderosa de Jesús Los cristianos debemos aprender Que somos diferentes que somos especiales, que Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros y que por la sangre de Jesús hemos sido redimidos del poder del enemigo y que por la sangre de Jesús habitamos en la casa donde ninguna, ninguna lanza, ningún ataque del enemigo podrá sobre su vida. Hoy es día de glorificar al Señor. Pastor Octavio Silva, Misión Carismática Internacional Manizales. Horario de nuestras reuniones, sábado reunión de jóvenes 4 y 30 de la tarde, domingo reunión familiar 7 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.